0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge 59, dem Stress das Handwerk legen, die goldene Regel. Ein Zusatztipp von mir zu der Miniserie. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin, lehrerin Yoga und Yoga-Coachin. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Mit meinen Yoga-Hacks kommst du locker durch die Woche. Wenn du wirklich dranbleiben möchtest, komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga-Lifestyle-Hacks. Und hol dir Tipps und Tricks ab, wie du dauerhafter gelassen bleiben kannst. Jede Woche stelle ich da eine Übung vor und freue mich, wenn sie dir im Alltag hilft. Mein Podcast heißt auch so, Yoga für dauerhafte Gelassenheit im Alltag. Du siehst, alles dreht sich bei mir um meine Vision, die Welt entspannter zu machen und dich auch. Im letzten Teil dieser Miniserie stelle ich dir noch einen weiteren Tipp vor. Ich nenne ihn die Goldene regel um dem Stress das Handwerk endgültig zu legen. Also der Zusatztipp. Es gibt natürlich noch viele Ansatzpunkte, um Stress zu erkennen und ihn auch sofort zu unterbrechen. Wichtig ist, dass du dabei kreativ wirst und immer wieder neue Sachen ausprobierst, bis sich Stress bei dir gar nicht mehr einnisten kann. Nur bei einer Sache sollst du stur bleiben und daran festhalten, als ginge es um dein Leben. An der goldenen Regel eines gesunden Schlafrituals. Da ist weniger Kreativität oft mehr. Viele Menschen schlafen zu wenig. Die meisten gesundheitlichen und geistigen Probleme könnten mit ausreichend Schlaf gelöst werden. Schlafmangel lässt sich nu nicht nur durch deine Haut schneller altern und erhöht dein Risiko an Depressionen und Angstzuständen zu erkranken. Er reduziert auch ganze drei bis fünf Jahre deiner Lebenserwartung. Alter, ey, das ist viel. Die Liste ist hier endlos. Und durch Schlafmangel erhöht sich dein Risiko für Erkältungen um 300 Prozent, deine Fettleibigkeit um 50 Prozent, das Risiko für Demenz um 33 Prozent, das Risiko für Herzerkrankungen um 48 Prozent und für Herzinfarkt sogar um 200 Prozent und dein Risiko für Krebs um 100 Prozent. Also Mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen. Ein guter Schlaf reduziert deine Risiken für alle diese Erkrankungen. Also <lacht> schlaf einfach mehr. Und zu wenig Schlaf ist halt die Ursache eben auch noch für Konzentrationsmangel. er schränkt deine Lernfähigkeit und Kreativität an. Es kann zu bleibenden Gehirnschäden führen, verringert die libido führt also auch zu Antriebslosigkeit insgesamt, führt, führt zu Bluthochdruck und vermindert insgesamt auch die Resilienz, also deine Widerstandskraft. Eigentlich müsste ich jetzt hier nicht weitersprechen, aber wir wissen ja noch nicht, wie ist eine gute Schlafroutine. Und ein guter Tag beginnt beim Schlaf. Diesen Satz kannst du dir eigentlich merken. Wie die Nacht davor war, bestimmt wie dein Tag sein wird. Du kennst das. erstmal eine Nacht drüber schlafen. Und das ist tatsächlich die eine goldene Regel, die du beachten solltest. Nur ist das nicht immer so einfach. Das Gedankenkarussell hält dich wach. Und da ist er schon wieder, der Stress, der dich diesmal vom Schlafen abhält. Der Kopf hört nicht auf, weil du noch an offene Aufgaben des Tages denkst. Das macht das Gehirn automatisch. Es sucht immer nach offenen Loops, also offenen Aufgaben, und hast du öfter schlaflose Nächte, lade ich dich ein, über deine Nachtruhe ganz neu nachzudenken. Eine erholsame Nachtruhe ist eine wichtige Voraussetzung, wenn du fit, gesund und leistungsfähig bleiben möchtest. Und es ist auch gleichzeitig das Ende der Erschöpfung. Also wenn du damit zu tun hast, dann probier es doch einfach mal ein paar Wochen lang mit rechtzeitig schlafen. Also das Ende der er Erschöpfung und das ist natürlich etwas, was wir Dauergestressten andauernd haben, ne? diese Erschöpfung. Dein Körper verarbeitet im Schlaf alle Informationen, die du tagsüber aufgenommen hast und sind da noch offene Loops, kommst du einfach nicht zur Ruhe. Es ist aber wichtig, dass du deinem Körper und deinem Gehirn die Möglichkeit gibst, sich zu erholen, um deine Akkus wieder voll aufzuladen. Hierbei geht es wieder um angemessene Erholung und Entspannung. Also was ist das? Wie im ersten Teil meiner Miniserie. Wenn du das noch nicht gehört hast, hör mal da rein. Und wenn der Schlaf regelmäßig zu kurz ist und nicht erholsam ist, ist das Stress pur. Sorgst du für guten, ausreichenden Schlaf, lebst du einfach länger, gesünder und hast mehr Freude am Leben. Also, tu es einfach. Sind deine Energieakkus für den nächsten Tag nicht voll aufgeladen, startest du schon schlecht gerüstet in dein nächstes Stressabenteuer. Also... Erteile dir abends eine Generalamnestie für offene Aufgaben oder eben diese Loops und dann kann dein Gehirn wirklich alles loslassen. Das ist der eine Trick. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele weitere Tipps für guten Schlaf. Viele wirst du davon auch schon mal gehört haben. Die letzte Mahlzeit sollte spätestens bis zwei Stunden vor dem zu -Bett gehen sein. Dann ist es sinnvoll, das Schlafzimmer dunkle möglichst kalt zu halten. Im Schlafzimmer sollten keine Handys, kein Laptop, kein Fernseher sein und kauft dir am besten einen altmodischen analogen Wecker. Die gibt es auch ohne Ticken übrigens. Also praktiziere zwei oder drei Yogaübungen, wenn du dafür vorher Zeit hast oder wenigstens meditiere fünf Minuten und komm dabei in die Stille schon mal. Und dann schreib auf dem Kopf, auf, aufs, direkt aufs Papier, äh, dir Notizen machen, was sind die offenen Aufgaben. Dass du die vor dem zu -Bett gehen schon machst und gar nicht mehr im Kopf haben musst, was die Aufgaben vielleicht für den nächsten Tag oder später sind. Dann trinke am Abend eine ayurvedische Gewürzmilch, die sogenannte goldene Milch. Oder mach dir einen Tee aus Baldrian, Lavendel, Hopfen, Passionsblume, Melissa. Alles, was so beruhigt, das kannst du dafür nehmen. Mach daraus ein Ritual und geh dann unbedingt vor 22 Uhr zu Bett. Und das bitte jeden Tag. Ja, das klingt früh. Du bist aber ausgeschlafener, wenn du vor Mitternacht einschläfst. Und das ist für die Reparatur der Organe wichtig. Und mit mehr Energie am nächsten Tag schaffst du alles lockerer. Also ehrlich, probier es drei Wochen lang aus. Du wirst sehen, das wirkt Wunder. Und dann achte auf acht Stunden Schlaf. Und das sollte überhaupt nicht verhandelbar sein. Vielleicht liest du im Bett dann noch, bevor du äh, wirklich dann einschläfst, also gehst du um 22 Uhr ins Bett, dann liest du vielleicht noch ein paar Seiten. Dann aber, wenn du noch was lesen möchtest, was erbauliches keine Krimis, nichts An- oder Aufregendes. Es darf sogar ein bisschen langweilig sein. Also ich lese da zum Beispiel gerne Fachbücher, da werde ich dann ratzfatz müde. Und noch besser ist es natürlich direkt im Bett nichts weiter zu tun, als zu schlafen. Alles andere suggeriert dem Unterbewusstsein, dass es auch um andere Sachen gehen könnte. Also, das Schlafzimmer ist zum Schlafen da, Punkt. Aber es geht im Schlafzimmer eben nicht um Arbeit, Liebe oder Ablenkung durch Lesen oder ähm, irgendwelche Medien. Oder auch nicht um Gespräche mit dem Partner. Also, sei dir da ganz bewusst bei. Und je klarer du das deinem eigenen Verstand ähm, klar machen kannst, umso schneller kommst du in eine gesunde Schlafroutine und das ist so wertvoll. Und dadurch nenne ich es dann auch die goldene Regel. Und die wollte ich dir einfach nicht vorenthalten. Ich hoffe, du hast damit was anfangen können. Sicherlich hast du das eine oder andere schon mal gehört. Mach deine Erfahrungen damit und schreib mir gerne einen Kommentar, was du davon übernehmen kannst oder was du ausprobiert hast. und Oder komm in meine Facebook-Gruppe Annettes Yoga Lifestyle Hacks, da können wir uns auch austauschen. Und so wünsche ich dir heute erstmal eine wundervolle Nachtruhe.